0: Podcast poradcu podnikateľa.
1: Ahojte Abterdam, ďakujem, že ste s nami a dnes pri štvrtom webinári, kedy sa budeme rozprávať na tému digitálny marketing a podvedomie, ako na inovatívne reklamy a stratégie. A je tu s nami Štefan Chochlač z Blue Winston, čo je vlastne automatizovaný nástroj na tvorbu produktových reklam pre Google, a Matej Šucha z Mindworksu, čo je prvá behaviorálna konzultačná spoločnosť v centrálnej Európe. Takže páni, vitajte.
0: Zdravím, zdravím. Ja
1: ja ešte chcem všetkým, čo nás vlastne teraz pozerajú, povedať, že kľudne sa môžete pýtať otázky po celý čas uh, na live chate na YouTube. Budeme na ne na konci odpovedať, takže ani jedna otázka nezostane nezodpovedaná. Teto webináre robíme hlavne kvôli vám, kvôli tomu, aby ste sa dozvedeli to, čo zaujíma práve vás a to, čo, to, čo najviac pomôžme, pomôže vášmu e-shopu. A, takže môžeme, môžeme začať, tento webinár trošku budeme tak akože rozdielovať na tú na, na výkonnostnú časť a na tú behaviorálnu. Páni budú mať za úlohu to trošku poprepájať a vysvetliť nám teda uh, aká je úloha toho výkonnostného marketingu a takisto akú úlohu v marketingu zohráva tá behaviorálna časť. Tak začneme s takým, takým vysvetlením, čo je, čo je ten výkonnostný marketing a ako je šupárom pomáha Štefan.
0: Dobre, ďakujem za slovo. Tak v podstate výkonnostný marketing uh je názov témy alebo celá, celý taký typ uh, spôsobu inzercie, ako by teda hlavne tí merčanti, tí e-commerce uh, zákazníci a inzerenti mali uh, predovšetkým uh, začať inzerovať, nakoľko to je niečo, je to, je to ten typ marketingu, ktorý v podstate cielite vyslovene na konkrétne produkty alebo produktové skupiny či kategórie produktov. Čiže. Už z toho, čo som povedal, v podstate tej prejevete je, je zjavné a zrejme, teda, že sa na o nejaký branding, kedy sa snažíte podporiť nejak tú vašu značku alebo celý ten produkt ako taký, ale, alebo službu ako takú, ale teda v podstate jednotlivé produkty, nakoľko mm, inzercia na konkrétne produkty, respektive oslovovanie potenciálnych nakupujúcich a zákazníkov, ktorí v podstate vedia, čo hľadajú, ale nevedia, kde nakúpiť a využívajú práve rôzne platformy alebo kanály typu Google, Facebook, Instagram a tak ďalej, uh, tak práve títo, a tento typ inzercie je oveľa cenovo dostupnejší než ten samotný branding, kedy o vás v podstate ešte nikto nevie. Čiže oni vedia, čo hľadajú, doslova, len nevedia, kde nakúpiť. Takže vy sa im snažíte pripomenúť, respektí zobraziť práve v momente, kedy hľadajú produkty, ktoré... By uh, vlastne mi uh, viete dodať, respektíve predať službu. Mm-hmm. Čiže toto by som povedal, že je hlavne výkonnostný, respektíve konkrétne produktovo výkonnostný marketing. Uh, pomáha to samozrejme e shoperom na trhu, ale veľmi často je hlavne aj pri Expanzii. To je myslím, že dneska tiež veľmi zaujímavá téma, ktorú, ktorá teda veľa tých e-commerce merčantov zaujíma a mala by teda. A je to jedna z najefektívnejších ciest a naj, by som povedal, do reklamy pri expanzii. Čiže začať v expanznom trhu výkonnosť marketingom, uh, nakoľko ten brand si budovať je dlhodobá, respektíve dlhoročná záležitosť. A nie je to hneď možné pri tom stupe.
1: Jasné, takže ak chceme čo najviac predávať, musíme sa zamerať vo veľkej miere aj na výkonnostný marketing. A ako je to s tou behaviorálnou ekonómiou a zákazníckou psychológiou, máte, Aké je uplatnenie tejto vedy alebo vednej disciplíny, alebo čo to vlastne je, ako to eShoparom pomáha, aké je to prepojenie s tým marketingom?
2: Behaviorálna no, behavirálna je sloven spojenie, ktoré možno kopec ľudí nikdy v živote nepočulo. Um, a možno, že troška si lepšie vedia predstaviť, čo to znamená zákaznícka psychológia Um, a veľmi dobre si povedala, že ono je to veda. Ono je to taký, taký pre mňa úplne fascinujúci mix psychológie, ekonómie, sociológie, ktorý sa venuje tomu, ako sa ľudia rozhodujú. A potom v konečnom dôsledku, ako ich rozhodnutia, ovplyvňujú ich správanie. Čo to teraz znamená? Um, výskumy ukazujú, že keď sa pozrieme na nákupné rozhodnutia, tak 90 až 95 rozhodnutí sa udieje pod vedomať. A to je obrovské číslo, to znamená, že 9 z 10 nákupov, ktoré sa udejú na e-shope, tak sa neudejú na základe toho, že ja si teraz prečítam všetky fičúry produktu a že sa pozriem na všetky jeho benefity a teraz si to porovnám cenovo a, a, a funkcionalitami s ostatnými produktami na iných e-shopoch, ale to rozhodnutie je emocionálne. A teraz tá otázka je, že... Čo vlastne riadi to moje podvedomie? Čo riadi tie moje emócie? Čo ovplyvňuje, či kúpim, nekúpim, odídem, zostanem? No a tomu sa venuje behaviorálna ekonomia. Veľmi v skratke, dáva nám nástroje na to, aby sme vedeli, čo povedať a ako to povedať, aby to naozaj fungovalo.
1: My sa budeme aj neskôr práve venovať tomu, že, že, tá, že ten výkonnostný marketing s tu behaviorálnou ekonomiou idú vlastne ruka v ruke. A, a takisto, keď chceme zvýšiť vlastne účinnosť tých reklám, alebo už to dané konverzie, či už z tej výkonnostnej reklamy, alebo z niečo iného, je práve veľmi dôležité, akým spôsobom komunikujeme. A poďme sa teraz pozrieť vlastne ešte trošku späť k tej, tej výkonnostnej časti marketingu, alebo k tomu, aké sú vlastne teraz tie aktuálne trendy vo výkonnostnom marketingu. Je niečo, čo sa na tom trhu zmenilo? Ako to teraz vyzerá?
0: No momentálne je určite najväčší trend je tzv. personalizácia. Čiže snažíme sa, či už je to výkonnostný marketing v prostredníctvom online kampanii, alebo je to newsletter, alebo je to proste nejaké pop-up windows, alebo proste čokoľvek, kde sa môže potenciálny zákazník stretnúť s, nejakým, s nejakou kampaniou, nejakou reklamou, alebo s nejakým, nejakou službou, ktorá ho má prinútiť v podstate ho priviesť k nejakému realizovanému nákupu, je personalizácia. V podstate personalizácia, využívanie dát, čiže tam naznačujem v podstate to, že dneska vieme fakt, že cieľiť vytvárať si rôzne persony. To je úplne ideálny prípad, čiže príklad poviem, máme nejaký produkt, ktorý je zacelý na predaj dezinfekčných prostriedkov, áno, teraz všetko okolo koronakrízy a podobná záležitosti, tak čo teraz s tým? Áno, máme produkt na dezinfekciu, alebo na prečistenie nejakého ovzdušia alebo kanceláriovho prostriedkou, uh, treba urobiť vše persony. Čiže treba si spraviť uh, analýzu uh, toho zákazníka, uh, vytvoriť si persony typu mladí ľudia, OK, tak tých zaujíma niečo úplne ako rodiny s deťmi, áno, alebo nejakých uh, seniorov, prípadne pracujúcich uh, slobodných ľudí. No a samozrejme využívanie nejakých dynamických kreatív. Takže uh, aktuálny trend je personalizácia, využívanie dát a dynamické kreatívy to je to tri hlavné body, ktoré by som dopolúčil vždy uh, brať akože zretel na ne. A tie dáta môžu byť široké, širokého spektra. V podstate jednak uh, dáta na možnosti, ako teda reálne, reálne sa jedná o to, že tie dáta sa v podstate používajú na tú selektizáciu práve tej, mm. uh, tej, tej kampani, či tú personalizáciu. Čiže to môže byť od od, od toho, že kde ľudia sa nachádzajú, kde bývajú, ano, kde pracujú, aký majú bekové rozpetie, až, až po vzdelanie závojmi, koničky, prípadne minulé historické nákupy. Áno, veľa týchto vecí v podstate dneska už tie platformy typu Google, Facebook a podobne riešia za nás, respektíve za incidentovú respektíve za PPC špecialistov, takže uh, nám napomáhajú tým, že majú strašné veľké množstvo dát, skadeľ vedia zbierať informácie. Mm, keď už sa so pozrieme len na mobilné aparáty, áno, proste chodíme po svete, po, po, po meste, uh, máme stále za sebou na pozadí GPS lokácie, ani o tom v podstate nevieme, častokrát uh, áno, je o tom téma uh, široko preberaná, je to pravda, do účteho rozsahu sa aj vôdzokách sledujú nejaké základné výrazy v tých správach, možno v tých komunikáciách, komunikáciách v rámci toho aparátu, takže oni vedia veľmi dobre cieliť Už len s takým, takým štýlom napríklad sa dá využiť, že Google Local Stores, nejaké advertisement, to znamená, že oni má, oni vás vedia proste nasmerovať do nejakého nákupného obchodu, áno? Hm. Alebo do konkrétneho obchodu a zároveň vám vedie aj Spätne ako inzerentový poslať report na základe týchto dát, že OK, reklama sa mu zobrazila, dajme tomu, dneska ráno a na obed reálne ten človek bol minimálne v tej lokalite, až na 5 metrov, takže sa to dá veľmi pekne uh, odsledovať. Takže zjednoduchím ešte raz, pardon, uh, personalizácia, dáta a dynamické kreatívy.
1: A keď sa ešte uh, spýtam na to, čo znamenajú tie dynamické kreatívy? Čo sa potom predstaviť?
0: Dynamické kreatívy. Zjednodušenie, ja som teda hlavne odborník na ten Google, tak ak sa teda môžem tak tvrdiť o sebe, v podstate Google má všetko smart. Ano, smart je pre neho nejaké synonymum pre automatizáciu, respektíve machine learning, respektíve zároveň aj dynamicky niečo. Dynamické kreatívy prišli už neviem, tomu 2-3 roky späť na trh. Neustále sa zdokonalujú a ja, v podstate ide o to, že nesnažíme sa už dopredu vytvárať nejaké banerové kreatívy, mm-hmm. grafiky popred pripravené, ale keďže sa bavíme o výkonalostnom marketingu, tak nám stačí v podstate nejaký data feed, respektive XML feed z toho e-shopu, príklad poviem, tam mám všetky informácie o produktoch. Názov, popis, cena, skladovosť, obrázok dokonca, prípadne vari- varianty toho produktu, produktové obrázky, ďalšie. No a ten Google na základe toho, kto potenciálne sa pozera práve na tú reklamu, mu dynamicky kreuje tie, tie bannery v podstate, respektive tie kreatívy. Takže jednak to je, raz to je hore, potom je v strede, potom je tam tri produkty, potom tam uh, posledné, ktoré ste zliadli a tak ďalej. Čiže uh, je to dynamická kreatíva, ktorú človek ako bytosť, ako, ako osoba nevie vopred vymyslieť a ten, ten, ten algoritmus tam nejak kreuje na pozadí dynamicky, na základe tých nejakých dát, ktoré mu posúvate.
1: Tam veľmi taká, že technická odpoveď, ale si na to perfektne podľa mňa vysvetlil, že, že už chápeme, chápeme lepšie, čo to je. Čo sa týka tej personalizácie a možno aj toho, že vlastne celý ten svet sa začína veľmi úzko orientovať na zákazníka a na to, ako, ako vníma veci. Maťo, je tam nejaké prepojené s tou behaviorálnou ekonómiou?
2: No, um, hovorí, že sa začína ten svet orientovať na zákazníka a to je aj nie je pravda. Uh, lebo um, stále do veľmi malej miery um, firmy sa snažia vtiahnuť, respektíve pochopiť svojho zákazníka. Veľmi často je to o tom, že uh, robia marketing pre zákazníka bez zákazníka. A my to vidíme u našich klientov a my robíme s uh, veľkými firmami, rôznymi bankami, telekomunikačnými operátormi, poisťovňami a veľmi často sa to naozaj deje, že propím, vytváram kampane bez toho, aby som naozaj chápal toho zákazníka. Čiže personalizácia je určite skvelý nástroj, ale z zďaleka nestačí. Len si mm. predstavme situáciu, môžem mať najkrajšie personalizovaný banner na svete, ktorý na mňa vyskočí. A nech aj na ni kliknem a potom, keď sa dostanem na nejakú landing page alebo sa dostanem na detail produkt, alebo sa dostanem do môjho um, opusteného košíka a kdekoľvek a tá z- z- zostávajúca časť fanelu nie je spravená tak, že toho zákazníka prevedie a sa dostaneme ku tomu, že, že čo má tá zákaznícka psychológia, čo povedať do toho, ako majú byť fanely robené a na čo prihliadať. A pokiaľ ma to nie je prihliadané, tak ja môžem mať akokoľvek dokonale správený performance marketing, aj tak nebude bude prd lebo uh, toho zákazníka odradím v tých ďalších krokoch. Mm. A samozrejme, ono to má uh, veľký priestor aj priamo pri, pri dizajne, keď teraz odhľadneme od uh, tej dynamiky, ale priamo pri dizajne bannerov PPC čiek. Uh, my sme robili viacero produktov, dez, uh, de, viacero projektov, kde sme firmám pomáhali uh, s celým uh, fanelom od toho, ako nadizajnovať uh, banner až po to, ako navrhovať landing page a nejaký, nejaký checkout funnel. Um, a, a mali sme tam troj-štvornásobné nárasty v, uh, v preklikoch, len preto, že sme trocha lepšie porozumeli tomu, čo sa deje v podvedomí ľudí a čo ich zaujíma, čo ich nezaujíma, čo ich môže odrádzať, uh, čo ich môže motivovať. A na základe toho sme tých niekoľko slov uh, v banéri nastavili. Mm-hmm.
1: Toto sú podľa mňa veľmi také zaujímavé a a také veci, ktoré dokážu ľuďom ľuďom veľmi veľmi pomôcť aj v tom biznise. Ešte sa k tomu myslím, že dostaneme trošku trošku neskôr. Poďme aj sa trošku pozrieť, že ten reklamný priestor v tom digitálnom svete sa, sa preplňa teda aspoň aj Štefan ešte pred nejakými dvomi-tromi minútkami spomenul tú koronakrízu. Čo to znamená do budúcnosti teraz? Budú sa zvyšovať tie ceny za reklamu na sociálnych sieťach, banerové reklamy, Google Ads a podobne?
0: Jasné. No, odpoveď jednoduchá, určite áno, budú sa zvyšovať. Nakoľko ten trh je viac menej daný, áno, je určitý počet obyvateľov, alebo teda potenciálne nakupujúceho obyvateľstva v tej či onej krajine, máme strane na Slovensku napríklad. Uh, nakoľko uh, máme síce uh, daný stanovený, ale nových inzerventov neustále pribúdať. Čiže pribúdajú nové značky, nové e-shopy, uh, prípadne rastú značky naďalej, čiže a uh, nazajom sa prebiehajú. Čiže uh, reálne sa jedná o to, že je stále neustále nový počet menšantov, nových hráčov na, na, na tom aktuálnom trhu, stále väčším a vyšším teda budgetom na inzerovanie, či rozpočtom, uh, s čím je spojený samozrejme je rast uh, ceny za tú inzerciu, nakoľko ten priestor je v podstate limitovaný, jednak, jednak ako na tej platforme samotnej, ale aj ten počet potenciálnych zasegnuteľného obyvateľstva. Takže tá tak cena pôjde určite hore. U nás, ďakujem Bohu, zateľa je to stále tak, že je v Slovensko, Česko, ale viac nie je ten Centralist in región, ten náš, to to toto kole to Júvovýchodná je to, je to je to A centrálna je, je znávastný tým, že... Voči západnej, severnej Európe, či okolitým krajinám, ďalším po svete je ďaleko, ďaleko pod priemerom ceny za mm-hmm. to kliknutie v podstate, lebo to je najčastejší typ alebo model inzercie, teda cen za kliknutie, takže u nás je to rado 3 až 4 krát lastnejší než kdekoľvek inde v západnom uh, svete. Čiže treba ratať s tým, že poje mm, uh, to určite hore je to určite hore. a ja vždy tiež zákazníkom záchazníkom teda za, um, klientom uh, sa snažím uh, nejak vy, alebo sa snažím sa nejak vyedukovať v tom uh, smere, že nestačí proste mať len výborný, výborný produkt výbornú službu, super e-shop ano, super UX a všetko zainvestované v tomto, v tomto zmysle uh, a teda pripravené na predaj Uh, nakoľko môžete mať super vec, ale nikto vás stále nevie. Čiže vy minimálne 4 až x krát viac potrebujete si pripraviť rozpočtu na nadchádzajúcich 4 až 6 mesiacov minimálne, uh, počas ktorých sa ešte len viac menej uh, hľadá ideálna formula, ako abo teda vzorec na inzerciu, ktorá vám zaberí a bude vám prinašať nielen nákupy ako také, lebo to sa relatívne dá veľmi rýchlo a ľahko dosiahnuť, ale aby tie nákupy boli aj Uh, efektívne a teda akože cenovo dostupné pre toho inzerenta je teda druhá vec. Čiže uh, treba vždy brať ohľad na to, že bez tej inzerci dneska už sa málo ktorému merčantovi podarí uspieť na trhu. Keď nemá inzerciu, musí robiť proste nejaký iný marketing. Guerrilla marketing a x milión ďalších modelov, ktoré, ktoré proste to musí Uh, ktorý musí nahradiť ten priamy akože finančný ako investovanie do marketingu. Do marketing
2: Ešte ma môžem sa spýtať? Um, bo ja som na viacerých miestach vytal, že práve teraz počas koron ceny išli dole, lebo veľa firiem uh, kaklo svoje budžety a uh, ten trend sa teraz uh, odločil?
0: To, uh, ťažko to dosť vyhodnotiť, uh, nakoľko... Tak, uh, ceny dole nešli. Ceny dole nešli. Uh, pokiaľ sa vysvanie o cenách. Uh, ja som sa trošku zamotal, lebo som sa hneď chytil od toho, že, uh, ako je to s predikciou uh, konverzie schopnosti v aktuálnom čase po korone. Čiže na prvotázku určite ceny dole nešli. Uh, skôr to vidím v nejakom takom fakt, že priemere, akože nejak to zostalo. Uh, lebo prišli počas korony zase noví marčanti, noví inzerenti, ktorí nejak videli svetieľko nádej, ako sa hovorí, a to nehovorím zoom, to je normálna vec, akože my samozrejme tomu tešíme, že ten trh je proste zdravý a snaží sa tu proste budovať konkurencia. Uh, ale pr- niektorí uh, prestali inzerovať, nakoľko mali nejaké finančné možno dodávky problémy zo zahraničia, z Číny často áno a podobné záležitosti, uh, potom boli druhý typ zákazníkov, ktorí v podstate počas korony zažívali boom, áno, druhé Vianoce, takže prestali inzerovať u nás, alebo cez nás reálne, nakoľko to nepotrebovali. No a potom sú tretí, ktorí sú novo inzerenti, ktorí nahradili tých všetkých ostatných, čiže tá cena sa v podstate nejak radikálne nezmenila. Zmenilo sa len nejaký konverzný pomer, čiže, nejaký konverzný pomer, čiže tá miera úspešnosti tej inzercii či už z dôvodu, že ľudia, niektoré skupiny ľudí alebo niektoré segmenty sa prestali nakupovať, ano, niektoré išli hore a zároveň ide tzv. uhorková sezona, čiže to leto je vždy ideálne pre tých incidentov.
1: Každopádne sme sa podľa mňa dotkli veľmi takej, takej citlovej témy pre e-shopy, lebo my sme aj často počúvali od teda o tých, o tých e-shopárov, že či sú to rôzne marketingové agentúry alebo nie, že práve tou najväčšou chybou za tie posledné mesiace bolo stopnú ten marketingový budget alebo ho úplne okresať. Takisto sa to stáva aj novým e-shopárom, že si pripravia veľmi, veľa, veľmi veľkú časť toho budgetu na, na web, na logistiku a tak ďalej, ale nerátajú, nerátajú s tým marketingom. Takže to si myslím, že je Štefan veľmi také dobré odporúčanie, že, treba si minimálne 3 x 4 toľko, koľko nastala investícia do e-shopu nechať aj na ten marketing. takisto potom na nejaký možno behaviorálny audit, aby nám to Čite. jedno druhým Všetko, všetko klapalo. A ako je to napríklad teraz s tým Facebook reachom, alebo tým, že vlastne klesá nejakým spôsobom ten Facebook reach, takisto ten organický dosah Instagramu, môžeme brať tú výkonnosťnú reklamu ako nejakú minimalizáciu risku spojenú s tými meniacimi sa algoritmami sociálnych sietí.
0: Áno, ten výkonnostný marketing si dá v podstate v každom smere brať ako jeden z tých najideálnejších spôsobom inzercií, najcenovo dostupnejší. Ten sa dá brať ako, alebo teda ten výkonnostný marketing môže mať v podstate dva hlavné ciele, je ich viac, ale tie dva základné sú buď predať čo najviac kusov, alebo za čo najnižšiu cenu. Takže to sú dva hlavné typy zákazníkov, ktorí využuje výkonnostný marketing a um, tá organika, ten reach uh, na tých sociálnych sieťach máme samozrejme Facebook, Instagram uh, klesá. Ten, ten Facebook, v podstate je to jedna firma, to uhrá veľmi inteligentne, ale zaujímavé, zaujímavé veľmi šikovne. Uh, klesá z dôvodu, že to chcú uh, pretvoriť, pretaviť do väčších príjmov. Čiže oni chcú, aby ste si za to svojho zákazníka uh, zaplatili. Čiže Naďalej je vyslovene ideálny stav, pokiaľ máte tu nejakú svoju fanpage, tam si udržujete tých, tých živých užívateľov, s ktorými komunikujete, majú nejaké reakcie, to je úplne super. Čiže vy viete, že v podstate tam si nejak budujete tú svoju klientelu alebo potenciálnu klientelu a potom mu viete veľmi jednoducho v rámci tých kampaní osloviť. Dokonca naďalej cenou výhodnejšie, než by ste chceli osloviť v podstate cudzích im podobným zákazníkom v rámci tej platformy.
2: Mm-hmm.
0: Takže ono to je to je veľmi dobré, veľmi som byl, že nevyhnutné budovať si tú, tú klientelu, tú Facebook fanpage, a, ale treba už dneska už zainvestovať tými pár eurami, aspoň na Slovensku fakt, že stačí za jeden pouze nejakých 15-20 eur v rámci skupiny, bavíme mm-hmm. sa v rámci tej svojej vlastnej skupiny a viete to mať veľmi pekný uh, rič.
1: Ako mení to nakupovanie na Facebooku a Instagram a ten e-commerce trh? Lebo už, už ten Facebook a ten Instagram není asi iba o tom brandingu, ale tiež je to také, že môžeme, môžeme tam nakupovať.
0: Jasné. Uh, ja si som nemyslím, že ten trh to nemení nejako, mm. uh, lebo v podstate trh je, trh je daný. Mm-hmm. Uh, tam ide len skôr o to, že v podstate komu uh, sa dá čo predať na ktorej tej mm-hmm. istých tých platformie. Uh, my zo skúsenosti vieme, že ten Facebook je určite veľmi vhodný pre uh, ženy, alebo teda cieľovku ženy. Uh, a najviac samozrejme pre deti. Uh, to málo ľudí vie, ale napríklad ženy sa hrajú viac ako deti napríklad na Facebooku. Sice to je špecifická skupina zákazníkov, ja viem, ale je to zaujímavá akože, štatistika. Uh, no a potom samozrejme customer-to-customer customer services alebo produkty sú veľmi... veľmi uh, trendy na týchto sociálnych sieťach, proste keď niekto niekomu niečo predá, ako v rámci, v rámci ľudí. Uh, alebo potom sú to samozrejme fashion produkty, uh, respektíve niečo, čo, čo môže mať veľmi dobrú produktovú fotku. Uh, Nakolko sú to siete, ktoré sú zamerané v dnešnej dobe na fotky, dneska už po novom streamovacie, uh, príbehy a videá. Takže tam treba tiež určite brať veľký zreteľ na to, že pokiaľ máme nejaký taký produkt, službu, Ideálne teraz máme o tých produktoch, zretel na produktovú fotku a ideálne, pokiaľ je to fashion alebo niečo, niečo z toho, čo je do 30-40 eur, keď je to pekné, ľudia to v podstate nakupujú na základe nejakých subjektívnych, emotívnych reakcií a nie na základe toho, že či to má reálne nejaký efekt by som povedal, tak úplne skrátené, alebo či, či, či to nečítajú si v podstate nejaké recenzie na ten produkt, proste nejak to moc neriešia. U nás je to do tých 30-40 eur. V zahraničí to trošku je vyššie číslo, na no, kus tam vyššie tie, ak eh, by som povedal, eh, zjednodušenie, tie priemerné zárobky no mzdy toho obyvateľstva, takže tam sa trošku bavíme o iných číslach, ale teda, keď sme na Slovensku, tak asi nejak tak
1: sme sa dotkli trošku tej produktovej fotky a nejakého akože videa. Maťo, ako my ako ľudia vnímame takéto veci? Je to, teda predpokladám, že je tu pre nás lakavejšie vidieť fotku alebo vidieť nejaké video. Je tam nejaké, je tam nejaké vysvetlenie, čo sa týka psychológie alebo toho správania toho zákazníka?
2: No, právec, ktorú si um, musí každý jeden um, e-shop alebo ktokoľvek, kto chce niečo predávať a uvedomiť je, že. Um, Nepredám mi nič, keď si to nevšimne môj potenciálny zákazník.
0: Uh-huh.
2: Čiže ten, ten hlavný princíp je, že v tej, v tej záplave všetkých možných obrázkov, videí a, a reklám, ktoré na mne vyskakujú, tak potrebujem, aby tam aj nejakým spôsobom z toho radu vyčnievala niečo. Um, a ono to nie je, samozrejme záleží o to, čo predávame, ale on, ono to nie je iba o tej fotke. Mm-hmm. Poďte jeden príklad, uh, čo sme robili pre, um, pre TaxiFy a teraz, teraz Bolt. Um, to je veľmi jednoduché zadanie, pomôžte nám zefektívniť našu uh, banerovú reklamu na Facebooku. A teraz my sme pozerali na tie banery, my sme nemohli pracovať s fotkami alebo respektíve s obrázkami, ktoré používali, mohli sme pracovať iba s textom, ktorý bol v obrázku alebo, alebo ktorý bol ten, ten sprievodný text. No a podarilo sa nám o 57 zvýšiť click-through raty, pri viacerých baneroch a jedna z tých vecí, čo sme urobili, bolo že sme použili veľmi, veľmi jednoduchý uh, behaviorálny princíp, uh, ktorý sa volá um, endowment effect po anglicky, um, po slovensky sa to prekladá ako efekt vlastníctva. V čom to spočíva? No, spočíva to v tom, že ako náhle ty niečo vlastníš, tak si to viac ceníš, ako je toho objektívna hodnota. Fajn, čo s tým, ako to použiť? Ale ono to má takú, takú zaujímavú kúlvahu, tento princíp, že ono netreba úplne, aby si to vlastnila. Ono častokrát úplne stačí, aby si si predstavila, aké by bolo, keby si to vlastnila a zrazu to už budeš viac chcieť. Mm-hmm. Budíme tam silnejšiu o a viac to budeš chcieť. No a čo by som spravil, bolo, že sme na ten banner dali veľmi jednoduchú vietečku. Ako by si použil extra 750 eur mesačne? Mm-hmm. Teraz sme tam otázka. Teraz, S čím to pracovalo? Pracovalo to s tým, že my sme chceli, aby ten, v prvom rade sme pochopili, že ako fungujú uh, Taxify alebo, alebo Bolt šoféry. Väčšina z nich to nemá ako full time job. Čiže majú to ako niečo, čo robia po práci. Čiže pre viacerých je to taký bočný príjem, nejaké peniaze navyše, ktoré si vedia zarobiť s tým sme pracovali a chceli sme, aby si predstavili, že čo by to pre nich znamenalo, keby zrazu mali o tých 750 eur uh, za mesiac navyše, ako by ich použili, aby si vytvorili taký taký obraz v, v hlave, čo by sa zmenilo s tým predpokladom, že to potom budú viac chcieť a že tá šanca, že kliknú, bude väčšia a no, ukázalo sa, že naozaj um, o mnoho väčšia bola. A takýchto princípov sme použili viacero, uh, a mali sme tam fakt krásne výsledky a to je, to je jeden z mnohých príkladov toho, ako um, naozaj zmena niekoľkých slov, keď vieme, ako tie slova máme poskladať, keď rozumieme trocha lepšie tomu nášmu zákazníkovi, tak môže mať gigantické, er, bez toho, aby sme dávali viac peniazy do marketingu, bez toho, aby sme um, menili produkty, bez toho, aby sme uh, menili pricing, len zmena toho, ako niečo opíšeme, ako to odprezentujeme, môže mať super efekt. A o tom je vlastne celá behaviorálna ekonomia a zákaznická psychológia.
1: Toto sú, toto sú strašne zaujímavé veci, ktoré máte rozprávať, lebo ja si myslím, že uh, asi aj celý svet sa trošku uberá takým tým smerom, že, že budeme čím ďalej, tým viac prepájať rôzne, rôzne tie vedné disciplíny, ako si to nazvala aj tú, tú behaviorálnu ekonomiu práve možnosť tým výkonnostným marketingom. Um, keď sa ešte zameráme trošku do budúcnosti, Štefan, aké reklamné stratégie je dobré trošku akože zvoliť do budúcnosti, že rozdeliť tie reklamy medzi viacero médií, nespoliehať sa iba na predaj cez Facebook alebo akým spôsobom sa to bude u- uberať ten marketplace?
0: Jasné. No... Tuto je, myslím si, že najdôležitejšie uh, alebo teraz na otázku si, ak, do, je moj, do je moja cieľovka. No? Čiže najdôležitejšie si zanalýzovať uh, svoju cieľovú uh, skupinu, kde sa nachádza a ako sa vlastne správa. Mm-hmm. Čiže na základe tejto analýzy vieme určiť, či pre tohto inzerenta alebo je vhodný nejaký mass marketing, mass marketing, ako teda omničeno, čiže rôzne kanály môže využívať na inzerciu, alebo je to práve iba len Facebook napríklad, prípadne Instagram. Takže analyzovať si svoju cieľovú skupinu. A to určite robia aj chalani z Mindworksu, takže je, je to základ. Je to základ všetkého, si analýzovať zákazníka, kde sa nachádza a ako sa správa.
1: A si sa trošku. K tomuto,
2: k tomuto ja, ja rovno nadviažem um, o, o tej analýze zákazníka a inak my sme aj chalani, aj papy z Mindworksu. Sorry, jasná. My Každý jeden projekt, keď, keď robíme, tak on má také tri základné fázy veľmi podstatné. A tá prvá je, my to nazývame behaviorálny audit alebo nejaká behaviorálna analýza. To znamená, že potrebujeme, tak ako ty hovoríš, veľmi dobre porozumieť tomu, kto je môj zákazník, ako sa správa, ako sa nespráva. A my to robíme troška, z, nie troška, veľmi, veľmi inak. Ako, ako ten taký klasický prístup. Lebo uh, keď sa povie segmentácia, tak prvá vec, čo ľuďom nápadne, je um, vek, pohľavie, uh, kde žijem, čo robím. Um, a keď sa na to závisíme, tak uh, mne je to v zásade úplne jedno, že aký máš vek, aké máš pohlavie. Samozrejme, sú to, sú to vstupy, ktoré môžu to celé ovplyvňovať. Um, ale čo teraz začína čím ďalej, tým viac prechádzať do popredia a, a s čím pracujeme aj my, je tzv. behaviorálna segmentácia. Um, a poviem vám príklad uh, neviem, u, u telekomunikačného operátora. Um, alebo toto sa dá preniezť aj do e-shopu, to je úplne jedno. Uh, keď uh, sa pozerám na nejaký produkt, napríklad dáta, ktoré by som chcel uh, predávať, uh, alebo nejaké balíčky dát navyše, tak a, a, môžem samozrejme spraviť, a, spraviť segmentáciu takúto demografickú, čiže muž, žena, starý, mladý, stredný, a, alebo sa na to môžem pozrieť behaviorálne. Akým spôsobom používajú zákazníci môj produkt teraz? A keď zistím, že a, 20-ročné dievča a, veľa a, dát míňa na YouTube, a 63-ročný muž tiež veľa dát míňa na YouTube, tak oni sa správajú rovnako a nie je dôvod, aby ja som ich dával do rôznych cieľových skupín, lebo ich správa nie je rovnaké. A práve to je taký, taký dosť výrazný shift alebo taká taka zmena v spôsobe, ako sa pozera na zákazníka. Čiže nepozerám sa na to, aký je, ale ako sa správa ten zákazník. Čiže toho sa snažíme my odhaliť v našich behaviorálnych auditoch. Pozeráme sa v prvom rade na to, ako vyzerá rozhodovací proces zákazníka. Veľmi dôležite si uvedomiť, že ten rozhodovací proces sa nedieje iba na mojom e-shopre. A do toho rozhodovacieho procesu vstupuje kvantum veci. Je veľký rozdiel, že či vy predávate produkt, ktorý je možno trocha drahší, a ten zákazník keď príde na váš web, tak sa potrebuje poradiť o tej kúpe produktu so svojím partnerom, so svojou partnerkou a to vy by ste mali vedieť, to vy by ste mali zobrať do úvahy a vy by ste tomu zákazníkovi mali dať všetky podklady na to, aby sa on vedel dobre poradiť s tým partnerom, aby ten váš produkt uh, napríklad vyznel ako ten, uh, ten výťazný. Uh, ďalej uh, asi tá, tá najkľúčovejšia vec, ktorú robíme je, a to je veľmi, veľmi výrazná zmena um, alebo, alebo odlíšenie sa od toho, ako klasický marketing a predaj sa pozera na zákazníka. Um, skúste sa zamysliť nad vašimi kampániami, ako ich robíte doteraz. Um, keď sa pozriete na akéhokoľvek uh, uh, predajcu, tak uh, on chce istým spôsobom zmeniť vaše správanie. On chce, aby ste sa rozhodli, že kúpite jeho produkt. A Akým spôsobom to chcú dosiahnuť? Je, že vám snažia vás motivovať. Ako vás motivujú? to Motivujú vás tak, že vám hovoria, aká je tam výborná cena, aké sú tam výborné benefity, aké sú tam výborné aspekty produktu, ako je to konkurenčne lepšie oproti nejakej inej ponuke. Čiže fokusujú to celé na tie benefity a zvyšujú vašu motiváciu. Ale keď som zmenil niekoho rozhodnutie, a niekoho správanie, keď chcem, aby kúpil, tak uh, to má dva aspekty. Jedno je tá motivácia, to klasické, ale to dajme teraz troška preč, lebo uh, to je častokrát to menej podstatné. A to viac podstatné je si otázku uh, veľmi jednoduchú, uh, ale je to otázka, ktorú si... Takmer žiadny z našich klientov nekladíme, 5 rokov sme v tom biznise a fakt robíme s firmami, ktoré majú marketingové oddelenie na veľmi vysokých úrovniach, prečo môj zákazník nerobí to, čo chcem, aby robil? A zrazu keď začnete hľadať tie dôvody, prečo to nerobí, tak pridíte na úžasné veci. A príjdete na úžasné veci, ktoré viete veľmi často jednoducho opraviť, jednoducho napraviť, ktoré vás nebudú stať veľa peňazí, a ktoré vám tie konverzie môžu dramaticky zvýšiť. Ja dám príklad. Robili sme pre jednu finančnú inštitúciu, kde sme chceli, aby ich klienti si zobrali jeden produkt. A ten kanál, ktorý použili, bol priamy mail alebo séria e-mailov, ktoré poslali na týchto zákazníkov a mali tam absolútne mizerné konverzie. Tak nás zavolali, že prosím vás. Pozrite sa na to, čo robíme zle, ako by sa dalo zlepšiť, potrebujeme zlepšiť konverziu. Tak prvá vec, na ktorú sme sa mi pozreli, bolo, že aké sú tie dôvody, prečo nie? Prečo ten zákazník nespravi niečo, čo objektívne je no-brainer? Objektívne by každý jeden z tých zákazníkov to mal spraviť, lebo to bol skvelý produkt, ktorý bol v a akciovej ponuke zadarmo na nejaké obdobie. Čiže v racionálnom svete každý jeden by si to kúpil. Napriek tomu si to zobralo asi 2 ľudí. No a my sme prišli s niekoľkými dôvodmi prečlenia. Čo tých zákazníkov odradzalo. A jeden z tých najhlavnejších dôvodov, a toto je možno, že tá najdôležitejšia vec, ktorú my učíme aj našich klientov a z ktoré majú vždy aha moment, je neistota. Pokiaľ v nákupnom procese váš zákazník zažíva akúkoľvek neistotu, neistota znamená, že nemá odpoveď na nejakú otázku, nie je si istý, čo sa stane, keď niekde klikne, nie je si istý, uh, akým spôsobom funguje ten produkt, nie je si istý, akým spôsobom to bude Na tých neistot môže byť kvantu. Ak zažíva akúkoľvek neistotu, tak vy môžete mať 100 benefitov, ten produkt môže byť najlepší na svete, ale ten zákazník to nikdy nie. Čo sme my spravili pri tejto finančnej inštitúcii, že v tých direct e-mailoch, ktoré sme posielali, tak sme veľmi jasne adresovali tých niekoľko hlavných neistôt a nejasností, ktoré sme zistili, že zákazníci majú, odpovedali sme na nie. Rozposlali sme novú verziu e-mailov, spravili sme A-B testovanie oproti tej pôvodnej verzii, konverzie narastli o 300%. Čiže um, nepozerať sa a nezamýšľať sa iba nad tým, ako motivovať zákazníka, ale v prvom rade pochopiť to, prečo môj zákazník nerobí to, čo chcem, aby robil, a hlavne aké neistoty zažíva. Odstraňte neistoty a som na 100% presvedčený, že tie konverzie vám pôjdu hora.
1: K tomuto všetkému, máte, potrebujete asi aj nejakú, nejakú analýzu dát, alebo, alebo zbierate nejaké tie informácie o tých zákazníkoch. A presne o tomto sa budeme vlastne s pánmi rozprávať aj na e-commerce konferencii Upterdam, ktorá bude tento rok zameraná na, na práve na analýzu a zbieranie dát a tiež vám máte, bude radiť rôzne takéto veci, takisto Štefan. Takže určite sledujte očkom aj, aj konferenciu. No a zabredli sme trošku do toho zberu dát, do tie automatizácie, optimalizácie a všetkých ďalších takýchto Uh, novinek, z ktorých často máme taký strach, lebo nevieme, čo znamenajú a pritom sú úplne kľúčové a často veľmi jednoducho zberateľné a merateľné. Uh, poďme si teda približiť trošku, čo znamená tá automatizácia, optimalizácia možno v tom výkonnostnom marketingu a, a prečo je to dôležité?
0: Jasné, takže automatizovať uh, alebo automatizácia v tom výkonnostnom marketingu znamená Uh, doslova, dopísme nás si buď zvoliť nejaké nástroje, ako to je ideálny stav momentálne dneska, lebo sú už na to možnosti a priestor. V minulosti to bol súbor skriptov, vytvoriť si skripty, pravidlá na niečo, čo vieme zaotronizovať. Respektíve je to ešte zjednodušenie možno poviem a vysvetlím, každý PPC špecialista alebo niekto, do tvorí reklamy, najprv treba teda kampaň alebo reklamnú skupinu vytvoriť, to robím manuálne, čiže v podstate roboticky. Čiže Najprv vytvorím reklamu na jeden produkt, potom na druhý, potom na tretí produkt, na štvrtý až mám tisíc, desaťtisíc produktov mám v e-shope, sto sú e-shop, e, e, produktov v e-shope napríklad nejakom konkrétnom. Čo ďalej? A máme tu problém, nakoľko sme pred dajme tomu týždňom alebo mesiacom vytvorili jednu reklamu na prvý produkt, ktorý sa už nie je že pred mesi, po mesiaci, ale po jednom dni, respektíve niekedy je po 6 hodinách zmenila cenovka dostupnosť, či je na sklade, áno, možno, že vypadol a podobne. Čiže e, je nevyhnutné vytvoriť si pravidlo na to, aby taký produkt sa zmenila cena, mm-hmm. alebo vypol sa z inzercií, keď nežme inzerovať niečo, čo už nemôžeme dodať tomu zákazníkovi. Následne prechádza v podstate už po vytvorení tej kampanii a bežiacej úspešnej kampanii optimalizácia. Optimalizácia je ladenie toho performance, toho výkonu tej kampanii, čiže e, v prenesenom význame ide o to sa rozhodnúť alebo zjednodušenom, že či ten, či oný produkt naďalej inzerovať alebo preste inzerovať, ako nie je rentabilný pre, naš, pre našu kampaň no, v danej, danej platforme o kanáli. Čiže toto sú vlastne hlavné dôvody, prečo používať automatizáciu. Je to teda začať používať nejaké skripty, pravidlá, respektíve nástroje, ktoré nám umožnia znížiť časovú náročnosť Dneska je čas, aj v minulosti, aj v budúcnosti, nedelej bude najviac hodnotená, premenná v celom akomkoľvek biznise. Čiže uh, je to vyslovne finančne náročné, pokiaľ musíme na niečo níjať času a je to niečo roboticky opakujúce sa, respektíve nedosiahnotelné bytosťou alebo samou osobou, tak preto automatizujeme. A Automatizovať znamená vlastne v podstate a zase z pohľadu Google alebo Facebooku, využívať nejaké smart kreatívy, smart bidding, respektíve smart riešenia. A ako som už teda spomenul niekde e, predtým alebo na začiatku rozhovoru, smart je synonymum doslova pre automatizáciu od uh-huh. spoločnosti Google.
1: Aké nástroje k tomu môžeme používať, čo sa týka tej optimalizácie, automatizácie? Uh-huh. Lebo...
0: Uh-huh. Dobre, e, v podstate toto je zase veľmi... veľmi e, široký pojem, ale skúsim to nejak tak, že akože, skrátiť a zjednodušiť práve pre e-commerce. Inzerent, len merchant, ktorí sa volajú... Dal by som tomu taký nejaký, sled. Akože, slepý. Či už my priamo z Instona, alebo Google samotný, či Facebook, všade, kde chcete používať a inzerovať cez, te, cez tie produktové kampane potrebujete mať v prvom rade kvalitný data feed. Áno, čiže niečo, väčšinou to je XML file, ktorý posúvate do Google, do Facebooku, ten obsahuje zase produktové názvy, ceny, atribúty produktu, hodnoty a tak ďalej. Alfa Omega je kvalitný data feed, čiže na Slovensku určite poznajú ľudia, ak nie, budú poznať odteraz službu Mergado, čiže Mergado je služba, ktorou viete upravovať, optimalizovať data feed, kde máte list tých produktov, prípadne nejaký zahraničný ako Data Feed watch, alebo Čenabo. Na základe toho, keď už máte hotový nejaký vhodný produktový feed alebo používate naďalej ten Feed Management Tool na optimalizáciu toho feedu, nakoľko aj z Heurejky prichádza informácia tomu Inzerentovi aj z Googleu, aj z Facebooku, že toto či ono máte neúplne ideálne nastavené, zmenite to, doopravte to a podobne, potrebujete na to nejaký takýto nástroj, ktorý to upravuje. Pokiaľ už máte fit uh, pripravený, áno, uh, viete použiť nástroj napríklad príklad na plne automatizovanú tvorbu produktových reklam do Google. Uh, následne to viete spojiť uh, s Lugisboxom. Príklad poviem, to je tiež veľmi zaujímavá. Uh, slovenská uh, firma, ktorou aj konkrétne spolupracujeme už dlhé roky. Uh, Lugisbox je v podstate site search and autocomplete tool, Skrátka, sledujú, ako ľudia používajú vyhľadávací box na stránke, čo hľadajú a či to vedie ku konverzii, respektíve vôbec k výsledkom vyhľadávania alebo nie. Čiže veľmi, veľmi, veľmi podstatný nástroj na reportovanie, signalizovanie nejakých priestorov na zlepšenie alebo vôbec akéhokoľvek akého, akého, akého výkonu toho, toho site searchu. No a potom, keď už máme vytvorené kampane... Uh, vieme nejaké data z, tom, z, tom, z toho sajtu, uh, určite potrebujeme optimalizovať. Čiže uh, v podstate tam môžem doporučiť napríklad zahraničného veľmi veľkého uh, Google partnera a to je práve Adzuma.com, prípadne Optio alebo niečo, niečo, niečo podobné v tomto zmysle bude dokonca aj od nás produkt uh, za chvíľku spustený s názvom Managino.com. My to nazývame ako Black Box Bidding Tool, čiže v podstate na konci dňa potrebujete uh, nejaký feed feed Insta, na ktorý vytvorí automaticky za vás reklamy a manager, na ktorých za vás bude spravovať tie, uh, tie kampane, uh, aby dosahali čo najvyšší performance respektíve výkon.
1: Štefán spomenul Luigi's <laughs> tak ja len ano. tak pripomeniem uh, všetkým, ktorí nasledujete, ďalší webinár, ktorý budeme robiť o dva týždne, tak bude práve zameraný na a vyhľadávanie na web stránke, ako zvýšiť tržby, ako zvýšiť spokojnosť zákazníka a budeme sa práve rozprávať s ľudži Boxom uh, o tom, ako teda byť v tomto smere úspešný. Uh, zabredíme trošku teraz ešte do tej behaviorálnej ekonomie. Uh, ja sa na tu teraz ešte spýtam, tak zo všeobecná. Niekedy tá behaviorálna ekonomia býva spojená s takou akože nejakou manipuláciou zákazníka, čo není taký úplne, úplne správny pohľad na to, čo tá behaviorálna ekonomia vlastne je. Uh, kde je taká tá hranica tým, kedy to uh, tomu zákazníkovi vlastne prináša uh, ten benefit a, a kedy je už tá behaviorálna ekonomia možno nejakým spôsobom p- využívaná na tú manipuláciu, čo by teda nemala byť. Alebo skús nám to nejako trošku priblížiť, že ako využívať a ako ju celkovo možno aj vnímať, uh, tú behaviorálnu ekonómiu.
2: Behaviorálna ekonómia, uh, ako som hovoril na začiatku, mapuje mm. to, ako funguje ľudské podvedomie. Mm-hmm. A, uh, zmapovala desiatky a desiatky a desiatky systematických princípov, mm-hmm. ako my spracováme informácie, podvedome a akým spôsobom to ovplyvňuje naše správanie. Čiže ona je to v zásade sada nástrojov. Mm-hmm. Ja tu sadu nástrojov rovnako ako s kladivom vieš niekoho trestnúť po hlave, mm-hmm. alebo vieš pomocou kladiva si postaviť halubku. Tak uh, nedá sa povedať, že kladivo je, je diabolský alebo, alebo dobrý nástroj. No takisto aj tá behaviorálna ekonomia. No, je to jednoducho sada nástrojov, ktorý nám hovoria o tom, ako funguje ľudské podvedomie. A no, nedá sa povedať, že či je to manipulácia, nie je to manipulácia. Manipulovať sa dá aj bez behaviorálnej ekonomie, čiže podľa mňa veľmi závisí, že od toho cieľu, ktorý mám. Pokiaľ uh, predávam um, dôchodcom hrmce za 12 tisíc, no tak je to svinstvo a môžem používať uh, behaviorálnu ekonómiu, nemusím používať mm. behaviorálnu ekonómiu uh, a bude to svinstvo tak, či tak. Mm. Takže uh, asi, asi takto vnímam, že tam nie je nejaká jasná hranica, že kedy, do, dokedy je to dobré a, a odkedy to prestáva byť dobré no, Jednako ide o ten cieľ, ktorý... Uh, ktorý máme a či je etický alebo neetický.
1: To no si krásne zhrnul. Ja, ja som sa pýtala iba preto, lebo som niekedy počula taký názor spoločnosti, že, že to je taká tá marketingová manipulácia. Tak si myslím, že sme to teraz veľmi pekne uviedli, uviedli na, spr- na správnu mieru a na to, čo to naozaj tomu zákazníkovi môže, uh, môže, môže priniesť. Aké sú, Máte, najčastejšie prekažky možno v e-shopoch alebo na tých web stránkach? Uh, si spomínal vlastne... Uh, nejaká akože neistota. Čo ešte, s čím sa môžeme na tom webe možno alebo pri tých e stretnúť, čo nám z hľadiska tej behaviorálnej ekonomie môže pomôcť, čo môže pozbudiť zákazníka k nákupu?
2: No, tá, tá prvá, najzákladnejšia, môžeme tu povedať 10 krát, je práve tá neistota. A to nie je len pri e ale pri e je, je toho naozaj veľmi veľa. Um, Čiže pochopiť, aké sú tie otázky, tie obavy, tie neistoty, ktoré zákazník má v súvislosti s vašim produktom, s tým, ako to celé funguje, adresovať od straných. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá sa veľmi často stáva na e-shopoch, je tzv. zavalenie výberom. Čo to znamená? Znamená to, že my všetci sme zvyknutí na taký klasický pohľad, že a keď sa ma spýta niekto, že či chcem viac alebo menej veci na výber, tak mu poviem viac. A, a veľmi rovnako sa na to pozerajú aj obchodníci, to je naši online alebo offline. Čím mám širšiu ponuku, tak um, tým si zákazník skôr vyberie a, a skôr kúpi a tým skôr niečo predám. Aby sme to videli aj u našich klientov v rôznych odvetviach, že tá, najlepšia, alebo tá, tá prvá stratégia, ktorá im pomôže, keď chcú, Um, zvýšiť predaje, je rozšíriť ponuku, budem sa pýtať zákazníka, že čo chceš, ale ten zákazník samozrejme ti nevie povedať, čo chce. Um, a, a, čiže, a z toho potom vzniká to zavolenie výberom. Zavolenie výberom je, keď mám príliš veľa možností na výber a, a tie možnosti sú veľmi podobné a ja si neviem vybrať medzi tých možností a nastáva niečo, čo sa nazýva rozhodovacia paralýza. Rozhodovacia paralýza a spôsobuje viacero veci. a Jedna z nich je tendencia odkladať rozhodnutie na neskôr. To znamená, že veľa z tých zákazníkov, ktorí vám z toho e-shopu odjídu, možno odchádzajú preto, lebo si neboli schopní vybrať spomedzi desiatich veľmi, veľmi totožných alternatív a povedali si im, OK, ešte si to rozmyslím. Klasicky to čo, sa, to, čo každý z nás a, povie, keď a, prídeme do obchodu a príde obchodník a spýta sa vás, že ako vám môžem pomôcť, ďakujem, len pozerám, ešte uvidím. No a toto veľmi nechceme. Čiže rozhodovacia paralýza. Vy ako obchodníci, ako majiteľi iShopov musíte pomôcť tomu zákazníkovi rozhodnúť sa. A boli rôzne experimenty, a, ktoré sa robili, mali a ja, kde boli ja, rovnaké produkty a teraz uh, dodali tam len nejakú maličkosť, ktorá ich odlišila. Len aby pro forma tam bolo nejaké odlišenie a zrazu, uh, keď uh, tie produkty neboli úplne totožné, ale bol tam nejaký malinký rozdiel, tak ten zákazník si zrazu vedel vybrať a tie, tie predaje stúpli. Čiže toto je ďalšia vec, ktorá sa veľmi často um, stáva. No a, a ja by som sa vrátil ku tomu, čo som hovoril, že uh, pochopiť tie dôvody, prečo nie, čo sú tie dôvody, prečo zákazník nespraví to, čo od ňoho chce. A to nie je len tá neistota, to môže byť kopec ďalších vecí. A, a toto potrebujete vy ako majiteľ e shopov pochopiť a, a adresovať. Až potom prichádza v druhom slede to, že akým spôsobom dokážem zvyšovať tú motiváciu, akým spôsobom dokážem spraviť upsell. Sú tam jednoduché veci ako napríklad princíp ukotvenia. Uh, princíp ukotvenia hovorí o tom, že uh, keď máte jeden produkt, dajme tomu televízory, vymyslím si teraz, a teraz uh, máte ich zobrazené na vašom e-shope, tak uh, keď uh, ten uh, zoznam vyobrazených televízorov začína najlacnejším, ktorý stojí uh, 350 eur a končí uh, drahým, ktorý stojí uh, 3500 eur, tak tá šanca, že si kúpim nejaký... Uh, 1500 eurový je o mnoho menšie ako keby som to poradie zmenil. Keby som začínal 3500 eurovým, lebo zrazu budem psychologickým podľadom ukotvený na vysokej cene a potom tých 1500, keď ich porovnám s 3500, tak sa mi bude zdať ako good deal. Keď tých 1500 porovnám s 350, tak sa mi to zdá ako neskutočne drahé to je dôvod, prečo um, rovnaké topánky, keď stoja 100 eur, tak sa nebudú predávať, um, ako náhle uh, ku tým 100 eurám, by ste pridali nálepku uh, 200 eur prečiarknuté 50 zľava, tak zaraz sa začnú predávať, lebo nás to ukotví, uh, vytvorí nám to ten rozhodovací kontext. Uh-huh. A tie rozhodnutia zákaznícke sa vytvárajú v kontexte. My nedokážeme posudzovať ceny vováku, my nedokážeme sa rozhodovať bez kontextu. A my vyhodnocujeme všetko v tom prostredí, v ktorom sa to nachádza. Či je cena veľká, mála, záleží od kontextu. Či je produkt kvalitný, nekvalitný, záleží od kontextu. vnímaný kvalitný, nekvalitne, záleží od kontextu. No a potom asi posledná veď, aby som nerozprával pol hodinu, je, že potrebujete si uvedomiť, že do akej kategórie spadá váš produkt. Či predávate na základe ceny, a to je ten, ten primárny aspekt, ktorý chcete tlačiť, alebo predávate drahší produkt, kde tá cena je vyššia. A v takom prípade vy potrebujete najskôr ukázať tú hodnotu toho produktu, až potom upriamiť pozornosť na cenu. Dávam príklad, um, ja mám peňaženku, nemám ju tu um, na stole, aby som vám ukázal. Uh, super peňaženka uh, veľmi kvalitná, dreveno kožená, by wooden. Česká firma um, robia super veci, ale tie peňaženky stoja, neviem, okolo 100 120 eur, čo je tá riadna pálka za peňaženku a um, oni robia tú chybu že keď prídete na ich e-shop, tak prvá vec, čo na vás vyskočí, je, keď si kliknete na tú peňaženku, je cena. Čo je totálna blbosť, lebo uh, vás to môže akurát tak odradiť. Vy nie ste ešte nakúpení na ten produkt. Vy nie ste na to, že aha, tak ono je to ručne robené. Aha, tak ono je to, to prešívané a ručne je to robené z takej a takej kože. A je to tak a tak unikátne. Každý ten kus je istým spôsobom jedinečný. Až keď vás nákupia, keď vy pochopíte tú hodnotu, ktorá je za tým a potom vám ukážu tú cenu, tak je veľa väčšia šanca, že nákupíte.
1: Mm-hmm. Vidíme podľa mňa krásne, ako to funguje ruka v ruke, ako asi ten marketing aj bez toho výkonu, ale aj bez tej psychológie zákazníka. Uh, Nechcem povedať, že nefunguje, ale ako môže fungovať lepšie, keď, keď sa to všetko pekne spojí. Máte hovoril nejaké teda um, najčastejšie prekážky v e-shopoch alebo čo teda nerobiť a naopak čo robiť, aby sme zvýšili tie konverzie na tom e-shope. Uh, Štefán, je niečo z hľadiska možno toho výkonnostného marketingu, na čo si dávať pozor alebo uh, čo merať, aby, aby sme neodplašili zákazníka alebo ako ho naopak pritiahnuť? Je tam nejaké odporúčanie z hľadiska toho výkonnostného marketingu?
0: No tak výkonosný marketing je v podstate podmiený, hovorím opäť tými datami, ktoré vstupujú do tých automatizovaných túlov a nástrojov na tvorbu tej inzercie, ako je napríklad v opäť spomeniem. V podstate veľakrát se bavíme o názve a obrázku toho samotného produktu. V neposlednom rade však sa bajeme o nejakom quality score celej tej reklamy, kde treba Veľký zreteľ na samotnú kvalitu tej danej kampane respektíve reklamnej skupiny a reklamy samotnej. Nakoko do toho vstupuje viacero faktorov, ktoré tvoria tu kvality score, ako, nejakú, ako nejaký rating z pohľadu Google a jednotlivý reklam, ktorými ktorý sa snažíte inzerovať. Vstupuje tam CTR, čiže click-through rate, je to ako pomer preklikov voči zobrazení, celkového počtu zobrazení danej reklamy, a vstupuje tam relevancia kľúčových slov, relevancia reklám, landing page samotného. To znamená, že tieto tri veci, relevancia kľúčových slov, napríklad poviem, keď, keď chceme inzerovať na modré tenisky, respektive takto, a keď chceme zobraziť reklamu na modré tenisky, keď niekto hľadá v Google, potrebujeme kľúčové slovo modré tenisky. Následne však je ideálne a vhodné veľmi prospešne v tej samotnej textovej reklame alebo banerovej zobraziť tie modré tenisky, respektíve napísať, že u nás kúpite modré tenisky už od alebo niečo. A po kliknutí na takúto reklamu, ten zákazník, ktorý je privedený na nejakú landing page, čiže target location, celú stránku, a musí tam vidieť tie modré tenisky opäť. Tieto všetky faktory, v podstate Google si veľmi ostro sleduje, plus zároveň historický výkon toho samotného z zúčtu. Ja sa len veľmi rýchlo vrátim. Je to veľký problém, pokiaľ inzerent začne inzerovať, alebo inzeruje mesiac, alebo dva, alebo môže aj rok, to je jedno. Uh, Prišla napríklad koronakríza, on vypol reklamy. On, keby ich doma začne inzerovať, Nechcem to prehnať, ale aby sme to pochopili všetci jasne a exaktne, ako keby začalo od začiatku. Mm-hmm. Takže uh, a to nie len z dôvodu finančného, ale aj z dôvodu samotného nepretržitého udržate- udržateľného inzerovania a pridominania sa na nakoľko je oveľa lepšie, pokiaľ povedzme to z, z históriou z minulosti, ale že akože na, na ďalej nejaké inzertné noviny, ano? my sme tu mali napríklad uh, v Nitre pardon, áno, a mali sme tam, alebo správodaj, to je nepodstatné, každopádne uh, je lepšie sa zobrazovať raz za mesiac na nejakom mieste, ako inzrent. ako vybúkovať ten spravodaj v podstate na dva mesiace a potom prestať. Áno, lebo pokiaľ sa nepradržite zobrazujete v určitý čas na už mieste, ten klient z to podvedome, zapamäta a vie, že sa môže prípadne vrátiť, alebo vás niekde proste nájde na inom kanáli. Ale pokiaľ to nahustíte tú inzerciu, s očakávaním, že potom už prídu zárobky, a tak toto funguje vyslovene len krátkodobo.
1: Mm-hmm. Čiže není to ako také video, ktoré proste stopnem a potom začnem niekedy o pol roka a hey. z toho istého bodu. Čas nám pomaličky vypršal, je presne 11 hodín. Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac o behaviorálnej ekonomii a o výkonnostnom marketingu, tak určite kontaktujte Blue Winston aj Mindworks. Takisto už si môžete zakúpiť Super Early Bird Ticket v hodnote 99 eur na konferenciu Amsterdam, kde budete počuť rozprávať zo so veľmi zaujímavých ved týchto dvoch pánov. Uh, takže máte aj Štefan, ďakujeme veľmi pekne za všetky insajty, ktoré ste nám dali. Uh, veríme, že teda e shoparom pomôžu. No a ja chcem dať ešte do pozornosti najbližší webinár, ktorý teda bude práve z ľudži s boxom a budeme sa rozprávať uh, o tom, ako vyhľadávať teda na e-shope uh, akým spôsobom nám to vyhľadávanie môže pomôcť zvýšiť uh, tržby a takisto zvýšiť spokojnosť zákazníka. Uh, už teraz sa môžete prihlásiť na ww stránke a takisto vlastne týždeň, týždeň deň pred webinárom vám pošleme všetky uh, linky a všetko podrobné, čo budete potrať k tomu, aby ste mohli zase znova o dva týždne pozerať. Takže budeme radi, ak nás budete sledovať aj naďalej a, a keby niečo, určite sa obrate na Mateja alebo na Štefana. Takže Matej Štefan, ďakujeme a praviem ešte krásny deň. Ja
0: ďakujem. Ahojte. vám.